0: Fala galera do Mundo Aleatório, eu sou Marcelo Farias e estou aqui para começar mais um Curiosidades Aleatórias. E aqui no começo do nosso cast galera, não esqueça de divulgar o nosso Mundo Aleatório, vamos divulgar a ciência. Lembre que o Mundo Aleatório aqui tem os mais variados assuntos de histórias, tanto de exatas como de humanas, a gente está mexendo aqui com as grandes ciências, então não esqueça de divulgar para dar aquela força que é o seu podcast Mundo Aleatório. Se quiser entrar em contato com a gente, você já sabe. Você tem lá no Twitter, no podcastmundo. O nosso e-mail é o mundoaleatório48.gmail.com. Ou você pode entrar em contato através do produtor desse podcast lá no fariasmarcelo 30 E vamos para a nossa primeira curiosidade de hoje. Bem, galera, Começando aqui a nossa primeira curiosidade, iremos tratar aqueles bichinhos fofinhos, dos ursos que não se alimentam de carne. Eu estou falando dos pandas. A primeira curiosidade aqui, bastante peculiar aqui, não sei se relevante, mas como os bichinhos são muito fofos, Vamos falar dos pandas, os pandas, se você já observou um panda, ele tem umas marcas bem peculiares, umas marcas, a coloração de um panda é clássico, Eu acredito que você saiba a coloração dele, que é preto com branco, e precisamente na parte dos olhos, os pandas sempre tem umas marcas pretas. O que você talvez nunca observou é que aquelas marcas que eles têm nos olhos são as marcas distintas, ou seja, cada panda ele tem uma marca específica, ou seja, Aquela listazinha preta que ele tem ali, é cada panda vai ter um detalhezinho diferente. E é isso que eles usam para se diferenciar um dos outros. É uma espécie de impressão digital. Assim como todo mundo tem uma impressão digital diferente, os pandas, a impressão digital do panda, na verdade é aquela marcazinha preta que ele tem no olho. Então aquilo ali não é só para deixar ele fofinho, dar aquela carazinha carinhosa deles. Na verdade aquilo ali serve para que os pandas se identifiquem. Ou seja, eles conseguem saber quem é o João, quem é a Maria, quem é o Pedro, através da marcazinha preta que eles têm nos olhos. E vamos para a nossa segunda curiosidade aleatória de hoje. Bem, galera, aqui essa curiosidade, na verdade, foi não vai deixar de ser uma curiosidade, mas motivada principalmente pelo fato triste que está acontecendo aqui no... no na no Brasil atualmente as queimadas no Pantanal, mas nos Estados Unidos também está se tendo muitas queimadas, no começo do ano teve as grandes queimadas na região da Austrália, infelizmente estamos sentindo aí os efeitos já do aquecimento global, apesar de se ter um movimento negacionista muito grande, mas uma das coisas que foi se discutida, infelizmente, que vai envolver um famo... assunto que está em pauta atualmente, né? que é as famosas fake news, o que aconteceu foi que foi tirada uma foto de alguns brigadistas de incêndio que estavam colocando fogo e daí tiraram totalmente fora de contexto. Isso daí, não sei, aqui o é um, um mérito não vai ser discutir propositalmente ou não, mas você sabe a atual situação em que se encontra em que tudo acaba passando para um, um cunho político. Mas o que, se, que aconteceu é que tiraram a foto desses brigadistas colocando fogo numa certa região do Pantanal e acabaram transformando isso como uma notícia falsa, dizendo que esses brigadistas, na verdade, eram, que eram os responsáveis pelos incêndios no Pantanal, seriam eles que estariam colocando ou seja, os brigadistas brigadistas e ambientalistas né, de algumas ONGs que estavam lá combatendo o fogo foram acusados de estar sendo os causadores disso. E aí, isso acabou se tornando uma polêmica, eu vi muitas discussões acerca disso, e o que eu acredito é que a maioria das pessoas realmente não sabe disso, que é uma técnica básica dos brigadistas, eu vou no final até que um relato pessoal disso, eu particularmente já vi isso sendo feito na prática, que é a técnica de você colocar fogo contra fogo. E como funciona esse lance de de fogo contra fogo? Primeiro, vamos entender basicamente, né, vamos falar lembrar das aulas básicas que você vê lá no colégio de química quando você está estudando o que é que é uma reação de combustão para que a gente tenha uma reação de combustão que é a reação que vai que é uma reação de queima como a gente fala popularmente para você ter fogo você no caso para você ter fogo que é você ter combustão ou usar o termo fogo análogo aqui com combustão é uma reação química né que vai dar origem ao fogo Você precisa de três coisas. Você precisa do combustível, que é um material lá para ser consumido. Você precisa do comburente, que no caso é o oxigênio. E você precisa de uma fonte de calor. Então, se você tiver um pedaço de madeira, por exemplo, e você quer que essa madeira entre em combustão, além do oxigênio, você vai precisar de uma fonte de calor. Pode pegar, por exemplo, um isqueiro e coloca lá na ponta da madeira uma folha de papel, que é mais simples. Você pega uma folha de papel, coloca lá acende uma chamazinha lá do isqueiro do fósforo, coloca lá, pronto. Você tem a chama, que é a fonte de calor, você tem a folha, que é o combustível, e no ar, a gente está respirando, está presente o oxigênio. Então, são essas três coisas que você precisa para você ter fogo, para você ter a reação de combustão, que vou usar o análogo aqui para se ter fogo. Se você tira uma dessas três coisas, a fonte de calor, por exemplo, não precisava nem ser uma chama. Se você, por exemplo, tem uma folha de papel e você coloca uma barra de ferro quente, você vai ver que a folha vai começar a queimar também. Ela vai se consumir, ela vai se consumir, até virar cinzas e ela vai eliminar a fumaça. Então, você precisa de uma fonte de calor. Então, se você não tem a fonte de calor, você tem só o combustível, que é a folha e o oxigênio. Sem a fonte de calor, você não vai ter a combustão. Da mesma forma, se você tirar o oxigênio, também você... eu tenho uma fonte de calor, posso pegar aqui uma folha de papel e colocar uma, uma chama nela. Se não tiver o comburante, que é o oxigênio, não vai acontecer nada. Não vai acontecer a combustão. Você verifica isso faz com um experimentozinho simples, que é você pegar um copo, uma velinha pequena daquelas de aniversário, você acende a vela, coloca o copo em cima da vela. Você vai ver que com o passar do tempo, a vela vai apagar. Exatamente porque quando o oxigênio lá dentro Acabar, for consumido, não tem como se manter essa reação. Então, onde que eu quero chegar com isso? Então, essa técnica de você colocar fogo contra fogo, diga lhes que isso é bem antigo, bem, já há muito tempo que se faz isso. Ainda é uma, ainda é uma prática, ainda, infelizmente, na maioria dos interiores, principalmente das cidades pequenas e cidades nas fazendas. As pessoas, para limpar uma grande área, acabam colocando fogo que fica descontrolado. Então, como funciona isso? Bem, quando você tem lá, vamos pegar um caso do Pantanal, que infelizmente você tem a floresta que está sendo consumida, a mata. Então, as plantas ali, as plantas, os galhos, toda aquela matéria oriunda das plantas ali, você vai ter tanto de graminha como plantas maiores, então plantas secas, os galhos que vão caindo, tudo aquilo ali vai ser a matéria, vai ser o combustível, a matéria-prima para o fogo, ou seja, dos três elementos, você tem o comburente, o combustível e a fonte de calor. Então, ali é o principal, as plantas, o que está sendo queimado. É ali que é o combustível. Então, você tem o oxigênio e você tem a fonte de calor. Uma vez que já se iniciou o incêndio, você já tem as chamas que estão servindo de fonte de calor. O oxigênio está presente na, aqui nas camadas baixas da nossa atmosfera. Então, tirar o oxigênio não vai dar. As chamas estão muito grandes. Então quando você não consegue por nenhum outro modo, ou seja, ou tentando jogar água, que é exatamente uma medida para você minimizar o oxigênio na re... ali na... na região do fogo e assim baixar as chamas, aos poucos você ir diminuindo a intensidade da chama até apagar o incêndio, quando um incêndio é gigantesco, chamas são tem 2, 3 metros de altura que fica complicado você dominar ela, aí eles partem para uma técnica Que é exatamente a de fazer o quê? Se não dá para tirar o oxigênio, não dá para controlar a chama, que é a fonte de calor, só resta uma das das três. Comburente e oxigênio não dá, a fonte de calor, que é as chamas, também não dá. Então você tenta tirar o combustível. Mas você lembra, a floresta é gigante. Como você vai tirar o combustível? É aí que você faz o seguinte, você ou pega uma estrada ou pega uma região que já esteja mais ou menos descampada e você começa a limpar ela. Você faz... é como se você fosse cercar aquele fogo. A chama está vindo, então se a chama está vindo em direção, vamos lá, os brigadistas estão vendo a chama na frente deles, então eles têm que colocar fogo para ir contra o fogo que está vindo. Mas por que isso? Porque se eles colocam um fogo controlado para ir contra esse que está vindo, o que é que eles estão tirando? Eles estão tirando o combustível. Ou seja, o que na verdade eles fazem é tirar o combustível. Eles queimam, usam o fogo contra o fogo. Quando eles queimam todo aquele combustível, para quando aquele fogo que está vindo se encontrar com o fogo que está indo, os dois fogos se encontrando, o que é que acontece na verdade? Não vai ter mais combustível nem para um nem para o outro. E lembra, ó. Tem que ter os três, comburente, a fonte de calor e o combustível, que é o principal no caso. Então, se não tem mais nada para ser queimado, não tem mais combustível, acontece que as duas chamas vão ser apagadas. Isso é uma técnica que funciona muito, principalmente para grandes incêndios. Agora, claro, tem que ser feito por gente especializada, que no caso são os brigadistas ou as pessoas que já sabem lidar com o incêndio. Eu, particularmente, já testemunhei, vi isso presencialmente, participei, inclusive, disso há uns anos atrás, um incêndio de grandes proporções aqui numa cidade pequena, no interior aqui onde ficavam algumas fazendas eu vi essa técnica sendo utilizada e ela funciona muito bem você pega uma estrada que já estava limpa e você coloca o fogo contra realmente ele consome, quando as duas chamas se encontram, acaba se apagando porque você usa um princípio científico que dá que é acabar com o combustível, assim lá o combustível você não vai ter mais como. Infelizmente muito triste, né? Devido a toda essa situação que a gente vive, acabaram tirando fotos dessa técnica e tirando de contexto. Para uma pessoa leiga que não sabe dessa técnica, vai realmente achar que os caras estavam colocando fogo de uma forma criminal, né? Tavam, estavam eles que realmente estavam colocando, sem saber que na verdade eles estavam apagando trouxe aqui, na, trouxe aqui nas, perdão, trouxe nas curiosidades pelo seguinte, é um caso bem peculiar, acredito que quem não participou, ou quem não tem um conhecimento específico da área, jamais vai imaginar que isso é uma técnica. Então, se você gostou dessa técnica, achou interessante, então divulgue esse podcast, divulgue esse episódio aí para mais pessoas ficarem conhecendo, e assim a gente, inclusive, ajudar a disseminar o conhecimento, porque... A gente só acaba com a ignorância com o conhecimento. Eu, na minha opinião, a melhor forma de você combater uma fake news é você combater a ignorância. Só cai em fake news quem realmente não tem conhecimento. O melhor remédio para fake news, para notícia falsa, é o conhecimento verdadeiro tratado dessa forma. Bom, meu querido? E meu querido ouvinte, vamos aqui para a nossa terceira curiosidade aleatória. Bem, esta semana o planeta Vênus entrou em pauta, né? Devido registros, né, Ainda são marcadores, são marcadores que, que foram marcadores de vidas que foram registrados por um grupo de cientistas britânicos e americanos. Eles descobriram a presença de fosfina, que é um gás, né? Que que ele advém de seres anaeróbico de bactérias, micróbios anaeróbicos, bactérias anaeróbicas são aqueles que sobrevivem sem respirar o oxigênio, que não precisam de oxigênio. Amanhã o tema do que já adiantando o tema do cast, ofici, cast oficial entre aspas aqui com tá, a brincadeira o cast de amanhã de domingo do mundo aleatório eu vou tratar bem mais dessa questão mais ampla. Vamos. Discutir o planeta Vênus, vamos esmiuçar o planeta Vênus. Então o cast de amanhã será sobre o planeta Vênus. Mas a curiosidade achei interessante essa curiosidade aqui. Poucas pessoas podem saber, né? Já que Vênus entrou em pauta devido a essa detecção da fosfina, né? Você essa possível, né? É um indicador de vida lá no planeta Vênus muito forte, né? Lembre que ainda tem que ser confirmado. São apenas indícios de que pode sim esse gás adivinhar de um processo biológico, ou seja, de micróbios. E afinal, qual a curiosidade, né? Bem, o planeta Vênus, na verdade, ele tem uma rotação retrógrada. O que é é uma rotação? Rotação é aquele movimento que o planeta faz em torno do seu próprio eixo, ou seja, no caso do planeta Terra, a rotação dura 24 horas, ou seja, que a gente usa para marcar o dia, né? Marcações do dia e da noite, ou seja, é o planeta girando em torno do seu próprio eixo. Não confunda com a translação, que é quando o planeta está girando em torno do Sol. A rotação é girar em torno dele mesmo e a translação é girar em torno do Sol. E no caso do planeta Vênus, ele tem essa peculiaridade. Todos os outros planetas lá, com exceção do planeta Urano, né? Também... O planeta Urano ele gira praticamente deitado no plano da órbita, né? enquanto os demais planetas eles vão girar no sentido horário, né? vamos tomar assim como referência, em relação ao plano da órbita. Que plano da órbita é esse? Né? Em relação ao Sol, os planetas estão girando em torno do Sol, todos estão apresentando... Eles estão girando em torno do Sol, que é a translação, mas também estão girando em torno dele mesmo. Enquanto todos os outros estão girando no sentido horário, ou seja, no mesmo sentido, Vênus ele gira, ele gira contrário, por isso retrógrado ou seja como se a Terra está girando só para você entender como se a Terra estivesse girando para a direita Vênus na verdade está girando para a esquerda não só a Terra todos os outros Mercúrio Marte os planetas eles estão girando em um sentido Vênus ele tem essa peculiaridade ele gira em sentido contrário a todos os outros a explicação para isso é que lá no... Muito tempo lá na formação, talvez provavelmente ainda na formação dos planetas aqui no sistema solar, Vênus foi atingido por um asteroide, um objeto muito grande que acabou batendo nele, ou seja, ele, tava, ele girava como todos os outros, né? Porque se todos os outros estão, por exemplo, no sentido horário, com certeza ele também girava no sentido horário. Lá por questões físicas, de conservação de momento angular, entra numa física uma mecânica mais complexa, mas o caso é que ele estava girando como todos os outros, acabou que esse objeto bateu nele, colidiu com uma força muito grande e fez com que ele girasse em sentido contrário. É como se você fosse correndo, você está lá numa calça, você vai correndo, você está lá praticando seu corpo e vai correndo, Está indo num sentido, de repente vê uma pessoa, seu colega, e pega você e coloca. Aí não, não, volta, volta, volta. Aí você volta com seu colega agora em sentido contrário. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Seu colega seria esse acha que bateu em Vênus e fez ele girar em sentido contrário. Isso teve algumas implicações. Que, claro, ele gira muito lento, já que ele bateu, ele foi desacelerando, desacelerando, até ser colocado para girar em sentido contrário e isso fez com que ele girasse muito lento, e a rotação dele é muito lenta. Para você ter uma noção, enquanto a Terra leva 24 horas para dar uma volta em torno dela mesmo, para completar uma rotação, o planeta Vênus vai levar 243 dias, é isso mesmo. Enquanto na Terra é um dia, um dia o planeta completa uma volta em torno dele mesmo, lá em Vênus são são 243 dias, quer dizer que o dia dia de Vênus na verdade equivale a 243 dias terrestres, 243 dias aqui da Terra. E o mais curioso ainda é que a translação é só 224 dias, ou seja, para ele dar uma volta completa em torno do Sol, ele leva 224 dias, ou seja, é o ano. O ano lá em Vênus dura 224 dias, enquanto o dia vai durar 243 dias. Isso quer dizer que você está lá no 31, vamos só um exemplo, você está lá ano novo, eita, ano novo em Vênus, beleza, ano novo em Vênus. Então, você está aqui no Réveillon, dando aquele abraço lá na família, desejando feliz ano novo, aí o chegou no caso primeiro de janeiro, né? E começou o ano. Vai terminar o ano e não vai acabar o dia. Ou seja, você chega no ano novo novamente, mas ainda não terminou um dia. Ou seja, o ano lá em Vênus, ele dura mais do que um dia. Olha a diferença, olha. São 243 dias que no caso para ele dar a rotação, ou seja, um dia em Vênus equivale a 243 dias aqui na Terra, mas o ano lá de Vênus, enquanto na Terra é 360, 365 dias, aqui lá em Vênus só vai ser 224 dias. Então são as curiosidades aí do nosso planeta Vênus que amanhã será muito bem discutido no episódio lá de domingo né, do nosso mundo aleatório. E Vamos para a nossa quarta curiosidade aleatória. Bem, agora entrando nesse mundo maravilhoso aqui da ciência incrível que é a biologia. Bem, há uns lá por volta de 2014, 2000, 2013 para 2014, saíram inclusive muitos estudos em revistas importantes, revistas conceituadas, a respeito do, da, da relação que eu vou usar esse termo aqui entre o intestino e o cérebro humano. Inclusive, foi capa até de revistas como a Veja, como a Estrue, super interessante que o intestino, na verdade, seria considerado o nosso segundo cérebro. se você nunca ouviu falar nisso, mas tem muitos trabalhos que tem como título de capa, na verdade, isso, o intestino, o segundo cérebro. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso, né? se, na verdade, se é verdade, se tem fundamento. Bem, é o seguinte, o nosso sistema nervoso, né? Já que é composto pelo cérebro, medula espinhal aqui, os nervos... A base do sistema nervoso, com certeza você lembra lá dos tempos de escola, você tem os neurônios. Os neurônios, eles não estão ligados em um de, fisicamente um no outro. Entre um neurônio e outro, tem uma regiãozinha que a gente chama de sinapse, de sinapse que essa regiãozinha específica, lá, essa conexão entre os neurônios, é um espaçozinho vazio. Esse espaçozinho é, inclusive, chamado de fenda sináptica. Então, tem essa regiãozinha que é chamada de sinapse, entre um neurônio e outro. Então, para que a informação de um neurônio seja sentida por outro, por exemplo, o nosso tato, o cheiro, tudo, tudo, o funcionamento inteiro do nosso corpo vai depender do sistema nervoso. E os neurônios são a base dele. Então, para que um neurônio consiga conversar com outro, é necessário que se tem uma coisinha que a gente chama de neurotransmissor. Lembra que entre um neurônio e outro tem um espaçozinho que é vazio? Então, o neurônio tem que liberar esse neurotransmissor para que a informação de um neurônio possa ser passada para o outro. É como se fosse uma ponte temporária. Faz a pontezinha aqui para que a informação passe. Então, essa pontezinha, é o que faz essa pontezinha temporária, é o neurotransmissor. E o que que tem a ver, na verdade, esse neurotransmissor com com o intestino. É que já ficou muito bem comprovado, que esses estudos comprovaram é que na verdade esses neurotransmissores, eles são sintetizados em sua maior parte lá no intestino. O intestino, claro, ele tem várias funções, é um dos órgãos que poucas pessoas sabem, mas muito importante do corpo, não só pela digestão, mas ele participativamente inclusive no sistema imunológico, e agora se sabe também que Os efeitos, por exemplo, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, a acetilcolina, que é o hormônio responsável pela memória, né? Está relacionada aí com causa, com falta de memória, e doenças relacionadas à memória, como Alzheimer, por exemplo. Então, a acetilcolina é essa pontezinha temporária, esse neurotransmissor, ou seja, tem vários tipos de neurotransmissores. Esse que eu citei é apenas um. Então, esse neurotransmissor, esses neurotransmissores, na verdade, eles são sintetizados lá no intestino. É tanto que a relação, é uma relação de, por exemplo, uma. Claro que o cérebro vai ter que controlar o intestino né, para que ele funcione, mas em contrapartida, cerca de 80% 80 da conexão cérebro-intestino, na verdade parte do intestino, em direção ao cérebro, e 10% é que vem do cérebro para o intestino. Por isso que ele foi chamado de o segundo cérebro, porque sem os neurotransmissores não tem como os neurônios se conectarem automaticamente seu corpo não vai funcionar, ele vai parar e tem inúmeras consequências. Então, na verdade, a gente podemos inclusive fazer um cache aprofundando isso, mas a curiosidade seria essa, é que o intestino na verdade realmente é um segundo cérebro, ou melhor dizendo, é ele que vai liberar os neurotransmissores, que são essas pontinhas responsáveis por fazer o nosso cérebro funcionar bem. Por isso que muitos problemas no intestino, na verdade, vão acarretar, inclusive, em problemas neurológicos. Quem imagina, por exemplo, você está muito triste, pode ser... Claro, só um exemplo aqui, pessoal, viu? Não vai me entender que a tristeza seja isso. Mas você pode muito bem estar com aquela sensação de mal-estar, estar meio desanimado, pode ser muito bem um problema lá no seu intestino que não está sintetizando, por exemplo, a serotonina. Você não está dormindo legal, pode ser muito bem algum problema lá no seu estômago. O seu intestino, perdão. E vamos para a nossa quinta curiosidade aleatória para a gente fechar aqui o nosso cast de hoje. Vamos falar agora, começamos falando de pandas, vamos até encerrar falando desses animais fofinhos também, que são, que estão, acho que, presentes aí em muitas casas. Com certeza você pode até estar ouvindo esse cast aí com o seu bichano do lado. Vamos falar dos gatos. Esses bichinhos fofinhos, os gatinhos, a gente encontra muitos vídeos na internet aí de gatinhos. né? Então, qual questão? eu vou passar aqui uma rápida história dos gatos, né? como os gatos foram, inclusive, injustiçados. Os gatos, há cerca de 10, 11 mil anos atrás, aí, quando você teve as, as primeiras civilizações sedentárias, as pessoas ficaram sedentárias, o que marcou o sedentarismo foi o início da agricultura e as pessoas passaram a cultivar principalmente trigo, cultivar grãos e armazenar. Só que o que, que acontece quando você armazena comida, né? Se você tem comida armazenada, você começa a atrair principalmente, os ah, insetos, mas também vem muitos roedores. Ou seja, vem principalmente ratos, né? Que era nessa época, tinha muitos ratos e vários outros roedores. E aí, como é que você afugetava esses roedores? As pessoas começaram a perceber que os gatos, por natureza, caçavam esses roedores. Até mal, lá décadas atrás era muito comum você ter um gato em casa, principalmente isso pode existir até hoje, em fazendas, casas do interior, você ter um gato para afugentar os ratos, né? Para espantar os ratos. E aí o que as pessoas começaram a perceber foi que não só eles protegiam os, os grãos que estavam sendo armazenados, como também diminuía as doenças. Porque esses roedores, principalmente os ratos, eles carregam principalmente muitas. Eles não podem trazer doenças, não só no caso dos ratos pela urina, mas principalmente, vamos citar a peste negra no caso, que era transmitida por uma pulga, uma pulga que vivia nos ratos. Então, os ratos eram os agentes transmissores, como a dengue, por exemplo. Tem um Aedes aegypti, que é o mosquito que vai transmitir, no caso, o vírus. Então, as doenças começavam a diminuir, tudo por causa que você tinha um gatinho em casa. Percebendo isso, as civilizações de 10, 9 mil anos atrás, desse desse período, começou a... a, O que é que eles faziam? Bem, esse bicho é importante. Tanto o gato começou a ser muito valorizado, um gato chegou a, nesse período, custar mais do que um cavalo, e um cavalo nesse tempo era muito importante. Um cavalo era tão importante como um carro hoje, por exemplo, em termos de poder aquisitivo. Então, os gatos, a gente pode dizer que, nessa época, valiam muito mais do que cavalo, que valiam muito mais do que um carro. Infelizmente, acabou chegando à Idade Média, o que foi que aconteceu? Esses povos, né já na Era Cristã, os cristãos chamavam esses povos mais antigos como, por exemplo, os povos que vinham ali dos babilônicos, né ou todos os povos que eram tidos como pagãos. que Os egípcios é o melhor exemplo. Inclusive, os egípcios tinham uma, uma deusa da fertilidade, ela era representada como um corpo humano e a cabeça de um gato. E para os cristãos, esses povos são considerados, para os cristãos, são considerados pagãos. Então, ali por volta da Idade Média, Inclusive, teve um papo que eu não me recordo, mas que esse papo eles acabaram associando os gatos ao paganismo, aos povos pagãos, porque eles tinham esse culto do do gato, porque viram que o gato era importante realmente, como a gente sabe, tinha tinha essa função bastante importante. E aí acabou se demonizando, ou seja, os gatos, a imagem dos gatos foram associada à bruxaria, à magia negra, tudo porque os gatos eram valorizados pelos pagãos, então... O cristianismo infelizmente fazia isso, Ah, são pagãos, cultuam gatos, então os pagãos são maus, então os gatos também são maus. E aconteceu lá no período da Inquisição um verdadeiro extermínio, teve uma lei que era para se exterminar os gatos, tudo infelizmente em virtude dessa grande ignorância. O que foi que aconteceu? Teve uma verdadeira chacina de gatos, como não sentia gatos mais para caçar os ratos, a população de ratos aumentou. Depois disso, viu a peste negra que dizimou praticamente mais de um terço da Europa. Não estou dizendo que a peste negra foi causada porque mataram os gatos, mas que com certeza foi um aditivo, foi. Se diminuiu os gatos, aumenta-se os ratos, e aí teve uma disseminação em massa da peste negra. Então, meu querido ouvinte, se você gostou aqui, divulga esse episódio aqui do Mundo Aleatório, tá bom? Divulga para o seu amigo, se você gosta de curiosidade, tem aquela... Você conhece aquela pessoa que gosta de curiosidade também, então passa para ela. Vamos divulgar a ciência, vamos divulgar o mundo aleatório. Um abraço, até o próximo episódio do Curiosidades Aleatórias. E amanhã a gente tem mais, ou seja, nos sábados a gente tem o Curiosidades Aleatórias. E no domingo vai sair lá o seu episódiozinho normal, que sai toda semana, lá do nosso mundo aleatório. Então, um abraço, meu querido ouvinte. Fique bem e até a próxima.